0: Der Beatframes Podcast. Moderiert von Maximilian Hecke und Matthias Neumeyer. Markus Keins ist Gründer und Geschäftsführer von Prime Crowd. Er hat einst selbst erfolgreich gegründet und gibt heute sein Wissen an junge Gründer weiter. Wir bekommen einen spannenden Einblick in das Startup-Ökosystem Österreichs und untersuchen die Hintergründe zwischen Hype und tatsächlicher Innovation. Markus spart nicht mit ordentlich Kritik an den politischen Rahmenbedingungen, auch wenn er bestätigt, dass sich hierzulande innerhalb der Startup-Community wirklich viel getan hat. Ob und wie es junge Unternehmer und Unternehmerinnen in Österreich schaffen können und was sich im Rest Europas abspielt, das erfahren wir heute in der neuen Folge des Beatframes podcasts wir freuen uns über den Markus, der heute unser Gast ist. Hallo. Servus, Markus. In der Branche ja bestens bekannt, aber nachdem wir uns auch ein breiteres Auditorium richten, die klassische Frage, wer bist du, was machst du?
1: Momentan bin ich Geschäftsführer von Prime Crowd. Das ist in Österreich eigentlich das größte Investorennetzwerk, wo wir schauen, dass wir Startups mit Investoren zusammenbringen. Begonnen habe ich aber eigentlich als Gründer meines eigenen Startups und bin dann immer mehr in diese Investorenschiene reingewachsen.
0: Bevor wir über die persönliche Story reden, erklär mal, was macht die Prime Crowd? Was macht sie genau?
1: Was macht die Prime Crowd? Also du musst dir vorstellen, du hast ja im Ökosystem eigentlich drei Player, die wichtig sind, miteinander zu verbinden. Du hast die Startups, du hast die Investoren und du hast aber auch die, die Corporates, die Unternehmen, die du brauchst, um eben ähm, ähm, nicht nur immer dem Startup Geld zur Verfügung zu stellen, sondern auch Kunden zur Verfügung zu stellen, Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Und was Prime Crowd macht, ist, dass wir eben ähm, für alle diese drei Zielgruppen Services, Leistungen anbieten und die sinnvoll miteinander vernetzen. Also die Investoren zum Beispiel, die brauchen guten Dealflow, die brauchen jemanden, wo sie wissen, dass auch nach dem Investment jemand auf das Startup schaut, dass es auch zum Exit kommt, hohe, hohe Ronditen erwirtschaftet werden. Das Startup braucht jemanden, der überhaupt ihm mal Geld bringt, der ihm an der Hand nimmt und ihm dabei unterstützt, Kunden zu gewinnen. Und die, die Corporates und die Unternehmen, die suchen hauptsächlich Innovationen, die haben das Problem, die sind festgefahren in ihren Prozessen, die brauchen Startups, zumindest die modern Denkenden brauchen Startups, um einfach ähm, weiterzukommen. Also da gibt es ja Beispiele ohne Ende. Ähm, ich denke zum Beispiel jetzt an die Medienbranche. Ja, da gibt es halt die, die schon früh genug auf, ähm, auf Beteiligungen gesetzt haben und ihr Portfolio erweitert haben. Und dann gibt es die, die bis heute noch 5 Millionen in Druckerpressen stecken und glauben, dass das Printgeschäft... Ähm, ähm, wie immer wieder wachsen wird.
0: Und was ich heute erfahren habe, das finde ich besonders spannend, du warst mal Schachstaatsmeister.
1: Also Staatsmeister nicht, da bin ich nur Vierter geworden, aber Landesmeister war ich mehrere Jahre hintereinander. Also Wiener Meister war ich.
0: Zunächst selbst erfolgreicher Gründer, heute sagen wir mal Schaufelhersteller in diesem Biotop an äh,
1: uh, schön gesagt, ja. Gründern
0: und ähm, jenen, die es versuchen. Mhm. Vielleicht wollen wir ein bisschen über den Standard Österreich oder auch auf den europäischen Standard gehen. Mhm. Letztens kam die Meldung, PrimeCrad hat jetzt eine Million Euro aufgestellt, mhm. expandiert es nach Deutschland. Wie wichtig ist es, rauszukommen aus Wien? Wie beschreibst du den Zustand des Standorts Europa-Österreich, was das Thema Startup Ja, also ich generell
1: glaube generell, generell ist es extrem wichtig, so schnell wie möglich aus Österreich rauszukommen. Ich glaube aber, die meisten machen den Fehler, dass sie es nicht tun. Also das ist leider das Problem in Wien, weil du hast deine Freunde, du hast eine, eine super Lebensqualität und denkst dir, cool, warum soll ich eigentlich weggehen? Ähm, aber wirtschaftlich gesehen ist Wien halt wirklich, äh, Wien geht noch, aber generell Österreich als Wirtschaftsstandort ist extrem schwer, es dort zu schaffen. Und da gibt super Ideen, ähm, die 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 woanders gut funktionieren, aber in Österreich zum Beispiel, wo sich keiner dafür interessiert hat. Ein, ein spannendes Beispiel, wir haben das Startup Heroes 4 finanziert. Ja, Die machen E-Gaming, also Wetten auf E-Gaming-Spiele. Du kannst zum ersten Mal wetten, ob es bei Flieger of Legends Team Blau gewinnt oder wer wie viele Kills hat saugeil. Ja? In Österreich, wir sind rumgerannt, haben Investoren gesucht. Nicht, dass, dass wir gerade mal ähm, ein paar gefunden haben, die investieren. Ja? Wenn du aber nach Polen gegangen wärst, wo Polen und E-Sport eine, eine riesen, eine Sache ist mittlerweile, hätten wir wahrscheinlich in einer Woche das Zehnfache aufgestellt an Investorengeldern. Und, und das ist halt schade, weil wenn wir nicht rausgeschaut hätten, was alles am, da draußen ist, du glaubst dir als Gründer dann, fuck, meine Idee wird nicht angenommen, meine Idee funktioniert nicht und weißt aber gar nicht, wie es eigentlich in anderen Ländern funktioniert. Und da ist halt zum Beispiel der amerikanische Markt oder der chinesische Markt viel geiler, weil da hast du nicht nur die Österreicher, die halt sehr konservativ sind und meistens sagen, schauen wir mal, mal, aber es dann erst machen, wenn es alle anderen tun, sondern hast einen Riesenmarkt, wo du sagst, okay, ich kann experimentieren. Ich habe in Amerika 350 Millionen Leute, wo ich wo ich schauen kann, wo, wo ich meine Nische finde. Und das ist, glaube ich, das Riesenproblem ähm, an Europa generell. Das, und das war halt spannend, wenn wir sind jetzt nach München gegangen und haben dort eben jetzt den ersten Standard eröffnet mit zwei Mitarbeiterinnen. Also eigentlich, die machen dort die Geschäftsführung. Und ich weiß, ja, in München weiß keiner, was in Wien abgeht. Genauso wie in Wien keiner weiß, was in München abgeht. Das heißt, allein wenn du vier Stunden voneinander entfernt bist, weißt, weiß der eine nicht, was der andere tut. Und, und, und sagen wir so, das war eben auch die Vision von Prime Crowd, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir vereinen Europa, wir schauen, dass wir wirklich überall unser Netzwerk aufbauen, dass dann ein, ein Startup in Österreich, das einen Investor für ein Sportthema sucht, zum Beispiel in Finnland genau den Investor bekommt, den, den sie brauchen, der ihnen perfekt weiterhelfen können. Also da eben diese Schnittstelle herstellen. Und ich glaube, wenn wir das nicht tun, also nicht jetzt nur no Primecode, sondern wenn wir generell nicht europäisch denken, wir haben keine Chance. Also, also das ist jetzt ein langsamer Prozess, aber USA ist wirklich viel, viel innovativer. Deutschland ist dann schon mal extrem, hinkt schon hinterher, aber Österreich hinkt nochmal hinterher. Also Woran liegt das deiner Meinung nach? Es liegt hauptsächlich an den großen Unternehmen und auch an der Politik. Also Österreich hat es nicht geschafft, attraktive ähm, politische Anreize zu schaffen, für Investoren hier mehr in die Startup-Welt zu investieren. Also es ist so traurig, weil das Startup-Ökosystem funktioniert super, wenn es darum geht, dass Startups sich unterstützen. Es gibt Events, man kann sich austauschen. Aber politisch gesehen ähm, ähm, gibt es eigentlich nicht wirklich Kampagnen, die die hier, hier den Standort fördern. Und das zweite Problem ist eben die Privatunternehmen. Ähm, in Deutschland sind halt wirklich die, die großen Firmen schon viel weiter. Die reisen nach Silicon Valley, die schauen sich an, wie wird sich die Zukunft entwickeln. Die gehen nach China, in Österreich in den großen Firmen. Wenn du da beim Vorstand mal präsentierst, und wir waren ja bei vielen Vorständen, ja, da traut sich keiner, Irgendwas zu sagen, keiner hat Eier in der Hose, zu sagen, nein, das machen wir jetzt anders und und auch riskieren vielleicht seinen Job zu verlieren. Jeder versucht seinen Job zu behalten, jeder macht das, damit er noch fünf Jahre Vorstand bleibt, ja kein Risiko eingehen. Und, und, und das ist das Hauptproblem. Und ich weiß dir, das ist bei jedem großen Unternehmen, wo wir angeklopft haben und gesagt haben, hey, wollen wir nicht mehr gemeinsam machen? Es war immer dasselbe Thema und es ist traurig. Aber die persönlichen Interessen vom, von den Systemen, die da geschaffen wurden, blockieren das alles. Und da ist Deutschland schon weiter und da ist Amerika noch viel weiter. Und, und ich, ich meine, das werden wir fix sehen. In 10, 20 Jahren werden wir große Probleme haben. Wir merken es ja jetzt schon. Ja? Also Wir verlieren einfach extrem an Wettbewerbsfähigkeit.
0: Wer ja, sind so die interessantesten Player in dem Ökosystem Startup in Österreich der letzten Jahre?
1: Also ähm, da könnte ich jetzt viele aufzählen. Ja, ähm, Ich denke mir aber allgemein gilt, dass die, die eigentlich am wenigsten Lärm machen, oft die die erfolgreichsten sind. Das heißt, die meisten, die wirklich gut performen, die kennst du wahrscheinlich gar nicht, weil es sind Unternehmen, die Technologie basiert haben. Also das ist schon mal das erste Thema. Wirklich jetzt nicht immer nur einen Use Case aufzeigen oder eine Marketinglösung, sondern auch wirklich Technologie entwickeln. die dann Oder 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 oder, oder im, 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 im Bioscience-Markt, da gibt es Lösungen. Da gab es teilweise Exits von österreichischen Startups um 600 Millionen jetzt in den letzten Jahren. Ja. Keiner weiß es. Ja, das sind, weil sie so technologisch und so eine Nische sind. Warum sprechen wir, wir da nicht mehr drüber zum Beispiel? Warum? Ja, das ist, das ist so, weil ähm, es ist oft auf Typsache, die, die wirklich arbeiten und hinter dem Produkt sind und, und, und der Technologie sind, das sind oft nicht die, die Bühnenschweine sind, weißt du? Und, und die haben es auch nicht notwendig. Die haben ein solides Unternehmen, das wächst, das ist stabil, die müssen gar nicht auf der Bühne stehen. Ja? Und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Trick für gute Investoren und also das, was wir machen. Die, die auf der Bühne stehen und pitchen, die Startups, das sind meistens Mittelklasse-Startups, weil die, die schon quasi sich allen präsentieren, da, da, da haben schon viele das gesehen. Aber die richtigen Juwelen und die High Potentials, das sind die, die eigentlich wirklich ähm, nicht so auf der Bühne stehen. Und, und, und das, das sage ich, ich meine, wenn ich jetzt konkret Namen nennen will, wer mir halt sehr gut gefallen hat, ist auf jeden Fall ähm, Runtastic, weil man, wenn man sich den Werdegang anschaut, das waren vier Gründer, das heißt, die haben es echt mal geschafft, sich nicht zu zerkrachen, das ist für mich die größte Herausforderung. Dann haben sie das mit den Investoren sehr geschickt gemacht, dann hat die Investoren ja den, den Deal ähm, ähm, geholt zu Axel Springer verlagt, Axel Springer hat wieder den Deal mit Adidas eingefädelt. Das ist so ein schöner Case, weil wirklich jeder profitiert hat und, und jetzt auch einfach ein schönes Produkt da war. Ähm, das auch zur richtigen Zeit kam. Ein ja. ähm, zweites Beispiel, das ich sehr toll finde, ist Wikifolio zum Beispiel. Die sind jetzt auch nicht immer in aller Munde, aber die haben echt geschafft, im Finanzmarkt so eine geile Lösung anzubieten, wo, wo, wo ich, wenn ich vorhin vorne frage, auch ähm, jeder sagt, ja klar, benutze ich, kenne ich, coole Sache. Ähm, da kenne ich auch einige ehemalige Gründer und die auch beteiligt sind, die haben das echt super gemacht. Ja.
0: Äh, oft wird auch Spock genannt.
1: Spock, My, my Sugar, wird auch oft genannt. Ich habe es letztens
0: lesen müssen, dass sie... Ähm ich es ja. 100 Leute entlassen. Ja, 70,
1: müssen. glaube ich. Aber vielleicht mittlerweile schon 100, aber 70 habe ich zumindest gelesen. Ja, genau. Da wurde mhm. so ein bisschen Panik auch gemacht. Wie ist das zu sehen zum Beispiel? Es sind andere Businessmodelle. Ja, Also Spock, musst du dir vorstellen, die haben halt wirklich rein auf User-Driven das Ganze aufgebaut. Die haben gesagt, okay, wir haben jetzt x User und, und ein User hat so viel an Wert und deswegen haben wir die Bewertung und so. Und das, und das ist auch okay, es macht es aber trotzdem im Nachhinein schwieriger, das Ganze zu monetarisieren und das war halt, glaube ich, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich habe zwar bei Spock ein bisschen der Fall, dass sie halt gemerkt haben, dass die Userbase zwar konstant bleibt, aber es ist ihnen schwer gefallen, halt auch irgendwie die Monetarisierung reinzumachen und als Unternehmer hast du zwei Möglichkeiten, entweder du steigerst die Umsätze oder du cuttest die Kosten und, und dass sie halt nicht diesen Umsatz erreicht haben, müssen sie halt reagieren und in dem Fall ähm, Kosten einsparen. Das heißt aber nicht, dass deswegen das Unternehmen schlecht läuft, sondern es geht ja halt darum, Bereiche, die einfach unnötig sind oder gar nicht jetzt so gut funktionieren, dann einfach, also aus wirtschaftlicher Sicht, dann einfach rauszustreichen, um sich auf das zu konzentrieren, was halt irgendwann mal Umsatz bringt. Ja. Also da hat Sprock sicher einen coolen Deal gemacht, weil sie halt wirklich ohne Umsatz und nur mit Userzahlen eine super Bewertung ähm, herausfinden. Sehr amerikanisch haben, ja. eigentlich. Vom, sehr amerikanisch, vom Denken, ja, ja. ja, und sehr selten eigentlich auch. Ja. Ja in der österreichischen Landschaft. ja, weil, weil Runtastic, die haben schon einige Millionen Umsatz gemacht. Also die, da war wirklich schon Substanz dahinter oder Gewinn auch sogar. ja. Du hast ja auch in einem Interview mal gesagt, dass das Team, es reicht ja nicht nur die richtige Idee zu haben oder die richtige Innovation, mhm. sondern das Team dahinter ist ein, eines der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Mhm. Ja, also das ist spannend, wenn man sich da ein bisschen mit den Zahlen beschäftigt, dass wirklich 60, 70 Prozent der Startups scheitern, weil sich das Team zerkracht. Das muss man vorstellen, ja. Gar nicht, weil jetzt die Umsätze einbrechen oder weil jetzt irgendeine Marktsituation kommt, sondern wirklich, weil das Team streitet. Und es und ist klar, wenn du erfolgreich bist und wenn du ein guter Unternehmer bist, bist du oft ein Alpha-Tier. Sondern wenn jetzt dann zwei Alpha-Tiere aufeinander krachen, ist es echt schwer, sich zu verstehen und miteinander klarzukommen. Wenn du jetzt zu dritt bist, ist es noch schwieriger. Und, 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 und das ist aber herrlich, weil, weil das ist ein Riesen-Asset von uns, von der Prime-Crowd, dass wir eben uns sehr genau den, die Gründertypen anschauen, ja. Und das machen aber die Venture Capital Fonds nicht. Ja. Da sitzt ein Analyst, der ist 25, der, der hat seine Aufgaben, checkt diese Zahlen. Schauen wir ob die Zahlen passen. Und wenn die Zahlen passen, dann führen wir weitere Gespräche. Aber in keinem der Gespräche, zumindest was ich mitbekommen habe, analysiert man die Gründerpersönlichkeiten. Und das, das checke ich nicht, weil das ist ja das, Haupt, das Hauptthema, dass die Gründer passen müssen. Das heißt, ich kann noch so einen geilen Business Case haben, ich kann Gewinne schreiben, wenn, wenn sich in ein, zwei Jahren das Gründerteam zerstreitet, was es das mit dem Unternehmen? Ja, das haben wir schon öfters gesehen. Ja.
0: Wie legt du das an? Also, das interessiert mich, wenn er sagt, sie schaut sich die Leute an. Das ist mhm. ein sicher sehr psychologisches äh, Verfahren auch, weiß ich nicht.
1: Bei uns geht's, beginnt es mal mit einem persönlichen Gespräch, wo wir halt wirklich, aber jetzt nicht jetzt, ähm, weil wir die Inhalte wissen wollen, sondern weil wir echt wissen wollen, wie reagiert der Gründer. Also nimmst du ein Bewerbungsgespräch, ja. Mhm. Und die Fragen sind schon so gestellt, dass wir gewisse Antworten bekommen und, und, und sehen, okay, wie regiert ein Gründer und wie wie tickt ein Gründer? Da kannst du schon mal 80% Prozent wirklich in zwei Stunden sehen, wie jemand tickt. Das, das stimmt auch meistens. Und wenn du dann noch ins Detail gehen willst, helfen zum Beispiel Persönlichkeitstests oder auch äh, Gespräche mit, mit Mitmenschen, die den kennen, äh, Businesspartner, ehemalige Arbeitgeber. Und, und damit kommst du schon sehr gut, da kannst du sehr, sehr gut ein Bild machen, wie jemand tickt. Und ähm, die Alarmstufe rot, die, die blinkt, ist, wenn jemand beratungsresistent ist. Also wenn ich im Gespräch schon merke, ich sage dem was und der sagt, na ja, nein, habe ich schon gemacht, ja, 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 das, nein, nein, das mache ich eh schon, nein, das machen wir so und so. Beratungsresistenz, da kannst du schon wissen, in zwei Jahren ist der Typ weg vom Fenster oder die Dame. Mhm. Ja, Da kannst du echt zuschauen, da tickt schon die Zeit.
0: Was sind so die Antworten, wo du dir denkst, hey, cool, der hat Potenzial oder sie hat Potenzial?
1: Wenn ich merke, dass er wirklich… Ähm, sich das Feedback zu Herzen nimmt und, und quasi auch Feedback aufnimmt und das Ganze weiterspinnt. Ja. Das heißt ja nicht, dass er immer sagen muss, ja, du hast recht, Markus, oder ja, gute Idee, sondern ähm, schon, schon sachlich argumentieren, aber, aber, aber auch, auch wirklich zuhören und vielleicht Ideen auch weiterspinnen. Und da, das merkst du sofort. Ja. Das merkst du, wenn du mit jemandem redest, wie jemand redet, wie jemand auftritt und vor allem auch, wie er über seine Mitmenschen redet. Ja. Behandelt er die Mitarbeiter als Gleichgesinnte, redet er über sie auf Augenhöhe oder ist quasi eher der Chef, der, der denen sagt, was sie schon tun sollen, die dummen Mitarbeiter, so auf der Art. Und das sind ganz feine Charakterzüge, die du dir dann raus, rauskitzeln musst. Und das kann auch nicht jeder, da braucht man Erfahrung, da braucht man viele Gespräche. Es ist schwer, aber, aber sagen wir so, wenn man, wenn man weiß, worauf man achtet, kann man wie in einem Bewerbungsgespräch auch ähm, sehr gut die Wahrscheinlichkeit festlegen, dass jemand auch ein, ein, ein guter Gründer ist oder das Gründerteam auch an sich schlüssig ist.
0: Also die Ambition wahrscheinlich ist auch sehr zentral, oder? Weil ich, wir haben vorhin schon angesprochen, das Thema, viele suchen den Exit, den schnellen Exit. Genau, die Ambition, das Durchhaltevermögen und vor allem auch
1: ähm, die Historie. Aber ja. es
0: gibt ja noch vielleicht auch andere Werte, die Unternehmer... Ja, vor allem genau. ist
1: es dann problematisch, wenn es der einzige Anteil ist, glaube ich. Oder? Ja. Das Gründer, wenn du nicht irgendwo eine intrinsische Motivation hast, das zu tun, ähm, nur das Geld alleine reicht nie. Ich habe Primecode gemacht, weil ich wirklich... Unternehmen unterstützen wollte, ähm, an ihr Ziel zu kommen und Ideen zu realisieren. Weil ich bin daneben gestanden bei Pitching-Wettbewerben, wo geile Startups präsentiert haben, die Investoren aber null Ahnung hatten und die quasi noch runtergemacht haben. Die haben sie sogar noch schlecht gemacht, obwohl die echt perfekt waren. Und ich habe mir gedacht, das kann ja nicht sein, dass da so ein Ungleichgewicht ist. Und, und der Drang ist bei mir noch immer groß, da einfach ähm, ähm, das ganze Ökosystem besser zu machen. Ohne dem würde es mich, glaube ich, auch nicht mehr freuen. Ja, also... Ich weiß dir, vor, vor acht Jahren in der Startup-Szene, wo ich auch begonnen habe mit Core-Sticker damit beigebracht, da hat keiner noch einen Plan gehabt. Ja, Da waren die Pitches scheiße. Da wusstest du nicht, wie man in Investoren rangeht. Du hast keine Ahnung gehabt. Wir haben so viele Fehler gemacht. Ich habe ich hab wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Und jetzt, wenn ich dann die jungen Gründer rangehe, die kennen sich super aus. Also das Ökosystem hat sich echt geil entwickelt. Ja, Die wissen, wie ein pitch Deck ausschaut. Die wissen, wie, wie man bei rechtlichen Themen agiert. Die wissen, dass es wichtig ist, Motivation zu haben, dran zu bleiben. Und das Lustige ist, die wissen auch, dass Geld nicht der, der Hauptfaktor sein kann. Also das, das kann ich dir mit ruhigem Gewissen sagen, da sind die Leute wirklich besser geworden. Das Niveau ist auf jeden Fall insgesamt um einiges gestiegen, weil es eben immer mehr Player im Startup-Ökosystem geht, weil Inkubatoren entstehen und weil aber die Community untereinander so toll ist. ja. Und da muss man nochmal betonen, das liegt aber wirklich zum, nur zum kleinen Teil an der Politik, das liegt wirklich an den an den privaten Initiativen hauptsächlich, dass die Leute was verändern wollen, so wie wir. Ja, Und stell dir mal vor, die Politik wird auch noch wirklich da mitziehen und wirklich noch aktiv mehr machen, als jetzt nur Fördergelder zu vergeben, dann könnte wirklich was Geiles entstehen. ja. Aber das, das fehlt halt leider noch. Brauchst du noch so Institutionen wie die WKO? Macht das überhaupt noch Sinn? Boah, ja, die WKO brauchst du schon, weil, weil ähm, es Regeln gibt, an die man sich halten muss. Ja. Aber, aber ich sage mal, wenn wir jetzt, wenn wir beide Matthias Reinschauen würden, ja, wofür die WKO Geld ausgibt? ja, Ich glaube, also, wenn die WKO ein Startup wäre dann wird glaube ich kein Investor investieren ja weil weil halt leider und das ist aber immer so bei großen Institutionen weil halt teilweise dann nur Sachen gemacht werden weil und keiner hinterfragt warum eigentlich und und das das ist bei der WKO teilweise schon besser geworden also da gibt es auch das Gründerservice und da gibt es mal spannende Initiativen definitiv aber ganz ehrlich na klar kannst du das noch viel besser machen ja wenn du wenn du tiefer reinschaust ja.
0: wagen wir einen Ausblick Lassen wir die Politik jetzt mal weg. Ja? Was ratest du jungen Gründern? Du hast vorher gesagt, du musst unbedingt abhauen. Das kann es ja nicht sein eigentlich, oder? Wir müssen jetzt alle abhauen aus Österreich?
1: Nein, nein, ich habe ja gesagt, dass man sich auch international orientieren sollte. Ja, Du kannst schon in Wien bleiben, aber du solltest dich nicht nur auf Wien oder Österreich beschränken, sondern immer, immer die Augen und Ohren offen halten, was es da draußen auch noch gibt. Ja.
0: Warum bist du nie in die USA gegangen?
1: Boah, gute Frage. Ja. Ich glaube, ich bin ein Typ, ich bin nicht so der, der Globetrotter. Ich brauche meine Freunde um mich, ich brauche meine Familie um mich. Also ich glaube, mir, mir tut es einfach nicht gut, zu lange weg zu sein von meinem von meinem Umfeld. Ja. Und ich nehme auch an, die
0: Motivation, auch hier einfach den Standard weiterzubringen.
1: Ähm, also ja, wirkt, ja. Wirkt zumindest so Also bei mich. Prime Crowd auf jeden Fall, ja. Klar, das war jetzt dann, okay, jetzt machen wir was dagegen, jetzt schauen wir, dass wir das Ganze weiterbringen. Aber ich muss sagen, beim ersten Startup, bei Cost Ticket, ich, wir haben uns, glaube ich, wir waren einfach, wir haben uns die Frage nie gestellt, warum gehen wir nicht nach Amerika? Also irgendwie Bequemlichkeit. Du fängst dir halt an und machst dir halt weiter. Und wenige, wenige gehen wirklich machen den Schritt nach Amerika oder oder sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich die Weltkarte anschaue und ich habe meine meine Lösung, in welchem Land macht es am meisten Sinn zu gründen? Mhm. Ich glaube, das denken sich fast, fast, fast überhaupt keiner. Also ich behaupte und das meine ich jetzt ganz ehrlich, dass du in Österreich wenn du wirklich mittlerweile, wenn du eine, eine Idee hast und ein Konzept hast, ähm, woran du wirklich glaubst und das Ganze durchsetzen willst, dass du fix es schaffst, das zu tun. Ja? Also ich glaube, ich glaub, es ist für jeden irgendwo was da, wenn du wirklich dich reinhaust ähm, ähm, und das Ganze vorantreibst. Und, und ganz ehrlich, Red Bull, schaust du dir an, die sind auch zweimal Insolvenz gegangen. Ja? Es gibt also jede Success Story oder, oder ähm, da gibt's ja, oder Airbnb, ja, die haben 20 Mal wurden sie von Investoren abgelehnt. Ähm, oder Angry Birds, ja, die haben 41 Spiele programmiert, die waren alle scheiße, und beim 42. Spiel sind sie mit Angry Bird durchgebrochen. Also meiner Meinung nach geht es gar nicht um die Idee, sondern um die Gründermentalität. Und ich glaube, wenn man Gründer sein will, wenn man sich den Weg antut und da committed ist, gibt es für jeden, für jeden Platz, man muss nur offen sein, sich einfach Meinungen einzuholen. Wenn ich schlau mache und mich am Anfang gut informiere und nicht nur jetzt die Wirtschaftskammer habe, die mir weiterhilft, weil es gibt ja viel, viel mehr, ich sage dir, dann, dann bist du schon mal sehr, sehr richtig als Gründer, wenn du da mal anfängst. Und, und ganz ehrlich, es wird auch nicht jeder Gründer schaffen, aber gar nicht jetzt, ähm, weil die Welt so ungerecht ist, sondern weil wir nicht weil nicht alle Gründer sind. Und im Letzt, letztendlich ist es so, ja, entweder du hast das Zeug dazu ja, oder nicht. Ja. Es gibt Sachen, die kann man einfach nicht erlernen oder wenn, dann natürlich durch sehr harte Arbeit äh, erlernen, aber es ist so wie in jedem anderen Beruf. ja. Manche sind mehr dafür geeignet, manche weniger. Ich glaube, ich glaub, geil ist es, das zu machen, weil du nicht verlieren kannst. Du kannst... Ähm, im besten Fall geht deine startup Idee auf und du hast ein geiles Unternehmen aufgebaut und im schlechtesten Fall lernst du in den ein, zwei Jahren so viel, dass du selbst wenn du nachher irgendwo angestellt bist, dass dir keiner wegnehmen kann, weißt du? Und ich glaube, wenn man mit der Einstellung reingeht, kannst du nur gewinnen und, und deswegen rate ich auch immer jedem Gründer, hey, macht es euch mal selbstständig, und erlebt es das, weil egal wie es ausgeht, du lernst dich selber besser kennen. Wie wichtig siehst du eigentlich das Thema Ausbildung im Bereich der Gründung? Also sagst du, Mach mal zuerst eine Ausbildung in irgendeinem Bereich oder sagst du, okay, Ausbildung ist nicht so wichtig. Du lernst es dann eh auf die harte Tour, wenn du selbstständig bist. Ja, also das geht immer. Gell? Auf die harte Tour kannst du es immer lernen. Aber natürlich ist eine Ausbildung geil, wenn du schon mal so Grundbausteine mitnimmst. Also ich, ich, ich persönlich war ja am Entrepreneurship-Institut auf der WU. Also bei mir war so, die Frage, werde ich Investmentbanker oder werde ich ähm, 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 Unternehmensberater? Okay, das heißt, ich habe auf der Uni Investmentbanking und Katalaktik gemacht. Ja, ich weiß bis heute nicht, was Katalaktik heißt. <lacht> Irgendwas von der Volkswirtschaft Oder eben äh, werde ich Unternehmensberater und da war halt Entrepreneurship geil, weil da lernst du halt auch quasi beraten und Unternehmen aufzubauen. Und ähm, ja, und und da hast du gemerkt, bei dem einen Institut habe ich nichts mitgenommen. Ja. Ja, aber ich dachte, eigentlich macht mir das gar keinen Spaß, weil, weil das taugt mir einfach nicht. Aber beim Entrepreneurship-Institut, die haben das so gut gemacht und, und da waren die Leute auch so dahinter. Ich sag mal, da wurden wirklich die Grundsteine für meine Selbstständigkeit gelegt. Weil ähm, da geht es gar nicht jetzt um zu wissen, wie es geht, sondern um die Inspiration zu wecken. Und die haben das echt geschafft, ähm, bei vielen Studenten die Inspiration zu wecken. ja, Und die, ähm, die Katharina ähm, ähm, von von Spock war auch beim Entrepreneurship-Institut ja, und ganz, ganz viele Success-Stories ähm, waren, waren beim Entrepreneurship-Institut. Deswegen hängt da fixen Zusammenhang mit einer inspirierenden Ausbildung und, und die Leuten, die sich erfolgreich selbstständig machen. Da bin ich fix davon überzeugt. Also man kann schon sich gut vorbereiten drauf. Ich glaube, so besteht ja noch Nachholbedarf in Österreich. es ist als positives Beispiel die, die WU genannt mit dem Institut, aber glaubst du, da geht wahrscheinlich noch mehr da geht noch mehr. Kann
0: man, kann man das wirklich lernen? Also, ich weiß nicht.
1: Da, da geht noch mehr. Oh, ja, also also ich ich würde das jetzt
0: bezweifeln. Ich glaube nicht, dass die Ausbildung das zentrale Thema ist, um das in den Raum zu stellen.
1: Ja, also ich meine, jetzt kannst du auch argumentieren, dass wahrscheinlich nur Leute im Entrepreneurship-Kurs gesessen sind, die auch Interesse haben, selbstständig zu sein und sich das quasi dann irgendwo irgendwo selbst, selbst prophezeit, dass, dass der erfolgreich wird oder dass der irgendwann mal gründet wird. Stimmt. Das ist halt die Frage. Ja? Ich glaube aber trotzdem, dass eine Ausbildung vielleicht nicht fachlich das Wichtigste ist, aber inspirierend wirkt, weißt mhm. du? Ähm, wir haben zum Beispiel gelernt, bei der, bei der, beim Institut einen Businessplan zu schreiben. Oder Das war super, weil ähm, den ich das, das, die Skills habe ich gleich benutzt, um da meinen ersten Förderantrag für, für beigebracht zu schreiben, damals für meine erste Firma. Da, wo wir waren, ging es halt wirklich darum, die, die, den Spirit vom Entrepreneurship zu erfassen und zu verstehen, was es heißt, innovativ zu sein, selbstständig zu sein und, und und ich glaube, was der Matthias gemeint hat, es kann sicher noch mehr geben, aber ich glaube, das Problem ist, dass es wenig gute Leute gibt. Und, und 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 der der Dr. Franke beim Institut, der war wirklich ein Top-Mann, ja, ist er noch immer. Und der hat sich auch Top-Leute gesucht. Da hast du echt gewusst, jeder von denen war richtig gut drauf. Und wenn du es gescheit machst und wenn du es geschickt machst, dann lädst du wirklich so gut wie nur Leute aus der Praxis ein, die halt dann dort Vorträge halten und den Studenten beibringen, wie es wirklich ausschaut. ja Und ich glaube, da könnte man noch viel, viel mehr Praxisorientiertheit haben. Und das machen die Amis so geil. Bei den Unis da halten ja auch bei den Unis ich glaube 90 Prozent sind jetzt keine angestellten Lektoren sondern sind Leute aus der Praxis die quasi Gastlektoren sind und das sind und jetzt auch die Vorteile. Du noch dementsprechend mehr? E, muss man fairerweise sagen. E, e, ja. Aber ich sage mal es gibt sicher Leute wie mich die, die sehr gerne Wissen weitergeben und wenn man sich da noch mehr bemüht diese zu holen glaube ich glaube ich nicht dass jeder sagt nein ich habe keine Zeit sondern die meisten werden sagen ja cool gerne ich helfe damit. Ja, natürlich mit Maß und Ziel. Du kannst nicht jeden Tag eine Klasse haben. Aber da gibt es viele erfolgreiche Gründer in Österreich, die perfekt das Wissen weitergeben würden. Und ich glaube, wenn wir uns darauf konzentrieren in Österreich, dass da mal mehr Wissenstransfer stattfindet, dann haben wir schon mal einen, einen, einen geilen Schritt nach vorne gemacht. Der Beatframes Podcast.
0: Ja, Stichwort Wissenstransfer. Es gibt ja bekanntlich genügend Beispiele, die zeigen, was in Europa alles möglich ist. Wir würden daher die Diskussion gerne ein wenig breiter führen und laden euch herzlich ein, eure Stories mit uns zu teilen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wie immer viel Erfolg und alles Gute!